0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema sinnvolles Teamwork oder Sinn an sich. Der Begriff Purpose oder gerne auch Why, das eigene Warum, wurden stark geprägt von Simon Sinek, der mit seinem Buch Start with Why weltweit bekannt geworden ist. Die Idee ist, dass wenn mir der Sinn und Zweck meiner Arbeit klar ist und ich mich damit identifiziere, ich selber effektiver und motivierter bin. Ich habe mir zu diesem Thema einen Gast eingeladen, der sich nicht nur damit auskennt, sondern tagtäglich Teams dabei unterstützt, effizienter zu werden. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christoph Schönfelder. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Martin.
0: Christoph, du bist Professor für Ökonomie an der FOM in Dortmund, bist zu dem Autor. Und hast ein Startup gegründet mit dem Namen Monday Rocks, was sich sehr vielversprechend anhört. Erzähl doch bitte kurz, wie bist du der geworden, der du heute
1: bist? Ja, also da können wir mal überlegen, wo ich da starte und was da am stärksten oder am größten relevant erscheint. Vielleicht starte ich mit dem Intro, das du gegeben hast. Ich bin auf der einen Seite Professor, versuche mich irgendwie so theoretisch mit Dingen zu beschäftigen und auf der anderen Seite mag ich aber auch ganz stark die Praxis und habe mich da nochmal gegründet mit Monday Rocks und versucht so irgendwie Theorie und Praxis zu koppeln und immer mit dem Fokus, wie kann ich Menschen und Organisationen vorbereiten auf die Neuzeit und da einfach überlegen, ja welche Möglichkeiten habe ich, Menschen in die Begeisterung zu bringen, in die Aktivität. Es geht vor allem darum, kindliche Freude zu erspüren beim täglichen Arbeiten und ich glaube, dass da die eigene Wert- und Sinnbasis, wo so der Schlüssel ist. Ich trete an, auch mit Mandi Rocks, mit dem Wunsch jedem Menschen der Welt den Sinn der Arbeit zu schenken. Und da kann man für belächelt werden. Das ist auch völlig okay weil es sich so ein bisschen abstrus anhört und ich kriege das nicht alleine hin, und nicht mit allen tollen Unterstützern wie, wie dich zum Beispiel ja als Coach oder so dergleichen, sondern ich glaube, man kann das kombinieren mit digitalen Algorithmen, die uns da einfach unterstützen und helfen, diese Frage zu beantworten, wer bin ich und welche Art von Team brauche ich, damit ich sozusagen so eine Hochleistung vollziehen kann. Was ich total spannend finde, ist, sich die Frage zu stellen, was passiert in der Zukunft? Und da wir das ja nicht wissen, macht es umso mehr Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, jeden Tag, das versuche ich auch, mir immer die Frage zu stellen, was brauchen wir, damit wir in der aktuellen Situation einfach lustvoll in die Gestaltung kommen. Und ja, damit beschäftige ich mich.
0: Was hat dich denn persönlich getrieben, diesen Werdegang zu vollziehen. Was mhm. war denn dein Antreiber und
1: mhm. dein Sinn? Mhm. Den habe ich relativ spät erst für mich festgestellt. Also ich habe viel gesucht. Ich war stark in der Suchbewegung, bin sozusagen erfolgreich durch die Welt geirrt und habe immer wieder schnell gelernt, ob das was für mich ist oder nicht und habe relativ spät dann erst die Soziologie für mich entdeckt, die ich unheimlich faszinierend fand. Das lag aber auch sicherlich an dem Team, mit dem ich arbeiten konnte und zwar meine Mitkommilitonen, die einfach klasse waren und auch meinem späteren Doktorvater, der mich in diese Thematik reingezogen hat und ich das unheimlich spannend fand, weil er Dinge kombiniert hat, die mir im Vorfeld gar nicht so bewusst waren und habe darüber dann so den Weg in die Gestaltung von Gruppen gefunden und habe da irgendwie den Spaß gefunden, Menschen zu begleiten, äh, zu entwickeln, Organisationen zu entwickeln. Das war so für mich der Start in diese ganze Thematik und dann funktionierte das irgendwie so relativ spontan. Also es war nie geplant, eine Professur zu übernehmen oder es war nie geplant, irgendwie das und das zu machen, sondern man muss sich so ein Stück weit ja immer wieder überraschen lassen von Leben. Da auch mit ganz, ganz tollen Mitgründern zu interagieren, das ist einfach unheimlich stark und macht mir unheimlich viel Freude und lädt mich irgendwie auf. Und das ist ja so ein Kontext, den ich mir einfach für viele Menschen wünsche, nämlich nicht sich energetisch auszulaugen, sondern eher sich energetisch aufzuladen. Da ist ja die Frage, wie gelingt das in einer Situation, die immer mehr durch Dynamik, immer mehr durch Ambidextrie, immer mehr durch Unterschiedlichkeit gekennzeichnet wird. Und ja, damit beschäftige ich mich sehr intensiv und habe da zum Beispiel auch das Thema Purpose und das Thema Teamarchitektur für mich entdeckt und finde es unheimlich spannend, wie ich da durch digitale Algorithmen schauen kann, wie ich so einen Zustand hinbekomme, wo Menschen für sich verstehen, was ist mein Why und welches Anliegen teilen wir in der Gemeinschaft. Weil das ist, glaube ich, ganz zentral, sich das ehrlich zu beantworten und das auch zu finden, denn dann habe ich genug Energie für mich, um sinnvoll Entscheidungen zu tätigen, und ich glaube, das macht Unternehmen erfolgreich, nämlich Menschen, die Lust haben, Entscheidungen zu treffen und auch sinnvolle Entscheidungen mhm. treffen zu können.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie du erzählt hast, du hast von Algorithmen erzählt, du hast davon erzählt, dass Dinge ineinander greifen. Mhm. Letztlich verstehe ich ja auch wissenschaftliches Arbeiten so, als dass ich eine Hypothese aufstelle und dann schaue, wie sich Hypothesen im im Experimentierfeld bestätigen oder auch nicht bestätigen. Woher nimmst du die Annahme, dass es diesen Bedarf gibt, überhaupt sinnhaft zu arbeiten? Würde ja jetzt theoretisch bedeuten, die Menschen hätten vor 100 Jahren nicht sinnhaft gearbeitet. Mhm.
1: Ja, also das ist, finde ich, eine tolle Frage. Denn äh, was sich dahinter verbirgt, ist ja auch so, Nochmal den Blick aufzumachen in Realität. Und wenn ich mir Studien ansehe, dann stelle ich leider fest, dass einfach viele Menschen nicht maximal engagiert sind. Also zum Beispiel Gallup-Studie sagt, dass das einfach nur 15 Prozent der Menschen maximal oder hoch engagiert sind und dass einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland wenig Lust verspüren, jeden Morgen hinzugehen. Deshalb halt auch der Grund der Namensnennung Monday Rocks, weil wir einfach wollen, dass Montag ein toller Tag ist, also dass man freitags traurig ist, nach Hause zu gehen, weil man nicht mehr weiter da arbeiten darf an dem, was man gerne machen möchte und das ist irgendwie ein skurriler Zustand, weil wir es irgendwie so gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, dass Arbeit immer was mit mit ähm, hoher Anstrengung zu tun hat, die schmerzt, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, da was zu tätigen, was mir einfach Freude bringt und nicht das Gefühl habe, ich schleppe mich ins Wochenende und brauche wieder einen Urlaub und das haben wir irgendwie verlernt, weil ich glaube, wir haben viele Menschen, die mit 25 Jahren schon tot sind oder aber erst mit 85 begraben werden, weil sie nur noch ihren Routinen folgen. Und so die Vorstellung haben, ja, mit Ende der Sozialisation weiß ich, wie Leben funktioniert. Ich glaube, die Verhaltensroutinen der Vergangenheit und auch die Denkmuster greifen nicht mehr aktuell und wir befinden uns in so einer gesellschaftlichen Situation, dass viele Bereiche einfach krampfhaft versuchen, Routinen aufrechtzuerhalten und gar nicht verstehen, dass die nicht mehr funktionieren und wundern sich dann, dass Bereiche sich so stark wandeln, dass einfach das Geschäftsmodell beispielsweise über Nacht sich verändert, wegbricht und nicht mehr da ist. So und auch wir in Deutschland sind da irgendwie sehr zurückhaltend, beobachtend, verwirrt im negativen Sinne, weil wir einfach, glaube ich, nicht feststehen und realisieren, was um uns herum passiert. Also ich war letztes Jahr für einen Lehrauftrag in China oder war jetzt mit einer Delegation in Silicon Valley. Und wenn man sich das ansieht, welche Energie da ist, in welcher Geschwindigkeit da gehandelt wird, entschieden wird, dann merkt man, dass das sozusagen nicht unternehmerisch konkurrierbar ist mit der Geschwindigkeit in Europa und da muss man einfach feststellen, dass wir einfach viele Bereiche an, an Vorsprung verlieren, sei es in der Automobilindustrie, sei es in, in allen Bereichen und ich stelle mir die Frage, warum uns das nicht gelingt, weil wir eigentlich einen Bereich haben, den wir über Jahrhunderte aufgebaut haben, nämlich das Moment der Freiheit und Freiheit hat immer die Konsequenz, dass es Entwicklung initiiert. Immer. Also Freiheit ist die notwendige Voraussetzung für Entwicklung. Und ich frage mich, warum wir so wenig Lust haben, in die Entwicklung zu gehen und auch vielleicht auch Utopien versuchen umzusetzen. Da sind wir unheimlich langsam, glaube ich, oder sehr beobachtend. Und das ist auf der einen Seite schön, irgendwie das erstmal alles zu durchdenken, aber ich bin Fan von Nachdenken. Und weniger von vordenken. Also wir denken zu viel vor und zergrübeln dann alles und kommen sozusagen nicht ins Erfahren. Und das funktioniert immer erst nach der Entscheidung. Nämlich zu gucken, ob die hypothetischen Welten, die meine Entscheidung begründet hat, auch zutrifft oder nicht. Also ja,
0: ich kann das tatsächlich beobachten, auch da draußen. Ich arbeite mit sehr vielen Teams, die sich in Change-Prozessen bewegen. Das heißt also, der Markt hat jetzt entschieden, wir müssen uns verändern, und das, was dann passiert, ist ähm, die klassische Change-Kurve. Mhm. Wir haben es irgendwie begriffen, so einigermaßen, aber es, wir landen relativ schnell im Tal der Tränen. Mhm. So, das heißt also, ich möchte doch bitte das zurück, was ich habe. Und wenn ich da mit Menschen spreche, warum das so ist, dann höre ich meistens, dass es ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis gibt. Also ich habe... Angst vor Veränderung, ich liebe Routinen, ist auch eine Aussage, die ich durchaus höre. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, ich kenne auch genug Menschen, die sagen, ich brauche keinen Sinn in meinem Job finden, weil ich kriege am Ende die Kohle und alles ist gut und ich kann mein Haus abbezahlen. Mhm. So, das torpediert natürlich diese Idee nach dem Why, also nach dem Inneren Warum, warum zieht mich etwas. Und da habe ich vor kurzem noch etwas gelesen, einen Bericht von einem anderen Coach, der sagte, dass wir das Warum, also Purpose und die Passion schon auch noch mal voneinander trennen müssen. Also ich kann einer Arbeit nachgehen und auch wenn die unangenehm ist und jetzt gerade nicht meiner Passion entspricht, zahlt sie trotzdem auf mein Why ein. Mhm. Was findet ihr jetzt mit... Eurer Firma mit diesem Algorithmus, den ihr entwickelt habt, über den ich noch etwas erfahren möchte, was findet ihr raus und welchen Mehrwert würdest du solchen Menschen liefern können?
1: Grundsätzlich, bevor ich sozusagen in so eine, also in so eine Vertiefung reingehe, was wir so machen und wie das funktioniert, ist, glaube ich, nochmal hilfreich, nochmal darauf zu fokussieren, dass man sich auch immer verweigern kann. Dann ist es aber wichtig, auch dann ehrlich mit den Menschen zu sprechen und zu sagen, dass Entscheidung immer eine Konsequenz mit sich bringt. Und wenn man sagt, ich, ich liebe Routinen, muss man einfach sagen, okay, Routinen werden wahrscheinlich digitalisiert und dann habe ich halt nichts mehr zu tun. So. Und da muss man gucken, ob ich dann noch eine Gegenleistung bekomme für Dinge, die ein Rechner übernimmt. So, und dann wird das für Menschen, die sagen, Mensch, ich liebe Routinen, schwierig werden in den Kontexten, die auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Und da werden wir uns auch als Gesellschaft was überlegen müssen, wie wir da kluge Antworten geben. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass solche Ideen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen einfach mal zu durchdenken sind, ob das nicht eine Alternative wäre zu den Konstrukten, in denen wir uns momentan bewegen. Weil wenn es nur darauf einzahlt, ich will Geld am Ende des Monats, dann ist das, glaube ich, ein Zustand, der zukünftig nicht mehr die Energie freisetzt, in mir äh, mit der Dynamik noch zurechtzukommen. Ja. Was wir versuchen bei Monday Rocks, ist das Thema zu kombinieren. Also, dass ich mir die Frage stelle, als erstes, naja, was sind so meine Werte und Sinnstrukturen, die ich habe? Was ist so meine innere Passion? Und da hast du das vollkommen richtig, auch finde ich, fokussiert. Nämlich, es gibt sicherlich noch bessere Kontexte als der ein oder andere Arbeitskontext. So Nichtsdestotrotz gibt es immer Rahmungen, die so gestaltet werden können, dass sie mich positiv aufladen. Also nicht jede Tätigkeit, die ich durchführe, hat einen extrem maximalen Happiness-Level. Die gehören dann so ein Stück weit zum Profil oder zu den Rollen, die ich da spiele, einfach dazu. Und unterm Strich her ist es einfach wichtig zu verstehen, was es so meine innere mein innerer Kern, was sind so meine Werte und wie können die Entscheidung und die Handlungen, die ich tätige, immer wieder darauf einzahlen, weil es hat immer was mit Energie zu tun, also habe ich genug Power und Spaß und Freude in die Entwicklung zu treten, ja oder nein, weil du hast vollkommen recht, das Gehirn und der Mensch, der möchte einfach sehr gerne in der Routine verweilen, weil er dann sich einfach verlassen kann auf Dinge, die er schon in der Vergangenheit mal durchdacht hat und die auch funktioniert haben und Ungewissheit hat immer was von von energetischem Invest zu tun und da sagt man, ach nee, das ist schon so anstrengend, habe ich jetzt nicht noch Lust, mir das noch einzuziehen. Deshalb kann ich das verstehen, dass man da so eine Reaktanz hat, als Mensch zu sagen, naja, also ich freue mich auch auf Routinen. Und manche Routinen sind auch total toll, die feiere ich auch, die müssen wir nicht jeden Tag wieder neu irgendwie erlernen, aber wir müssen gucken, dass diese 20.000 Entscheidungen, die wir routinisiert am Tag vollziehen, ob wir alle 20.000 noch brauchen und äh, wie können wir uns auch so ein Stück weit entschlacken von Dingen, die einfach nicht mehr notwendig sind. Und das finde ich ganz spannend, immer mit der Frage zu starten. Was ist meine Wert- und Sinnstruktur? Und das kann man relativ schnell beantworten. Also man kann das nicht nur über Geniusarbeit in, in Coaching-Situationen herausfinden, die dann über mehrere Monate laufen, sondern das geht auch mit so einem ersten guten Startpunkt innerhalb von zwölf Minuten. Also das ist möglich und das haben wir auch bewiesen bei Monday Rocks, dass man da einfach relativ schnell innerhalb von zwölf Minuten Fragen beantwortet und darüber versteht, wer bin ich, was sind so meine Wertestrukturen, was ist meine Passion und wie kann ich die sozusagen im beruflichen Kontext nutzen. Es geht nicht um die Frage Sinn meines Lebens, sondern es geht immer, der Fokus ist Sinn im Arbeitskontext und wie kann ich den nutzen. Habe ich verstanden soweit? Das heißt, euer
0: Algorithmus, ihr habt es in einer App untergebracht, mhm. ne, kann innerhalb von zwölf Minuten mich analysieren. Das heißt also, ich erfahre, was sind meine Werte, was ist meine Wertestruktur, was ist meine Passion, wo sehe ich vielleicht auch Sinnhaftigkeit, wo habe ich meine Stärken und Talente. Ne? Und wir sind dann ja in bereits bestehenden Teams. Mhm. Wenn ich jetzt auf eine grüne Wiese ginge und ich würde als Firma sagen, okay, ich stelle mir mein Team zusammen, dann könnte ich diese App ja beispielsweise dafür nutzen. Woher wüsste ich denn als Organisation, dass ich genau diese diverse Rollenstruktur brauche.
1: Weil die Organisation vielleicht gelernt hat, dass wenn es unterschiedliche, diverse Teams in bestimmten Kontexten unterwegs sind, erfolgreicher sind als monotone Teams. Und wenn man das einmal erlebt hat und verstanden hat, dass ich Komplexität auch mit Komplexität lösen kann, dann ist die Frage, wie kriege ich das abgebildet und da können wir einfach gut unterstützen. Und dieses Setting, was du gerade gesagt hast, ist auch ein häufiger Case bei uns, dass wir einfach die Situation haben von Organisationen, die Organisationseinheiten zusammenstellen möchten, kurzfristige Projekte mit unterschiedlichen Leuten und die staffen dann die Teams in Kombination von Wertestruktur plus Kompetenzstruktur. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das Thema Kompetenzorientierung halt heutzutage nicht mehr ausreicht, denn es geht nicht mehr darum, primär zu können, was man macht, sondern es geht vor allem darum, ob ich das möchte und will, was ich mache. Ich glaube, es kommt eher darauf an, heutzutage das Thema Kompetenzorientierung zu erweitern, äh, um das Moment von innerer Passion. Denn es ist nicht mehr entscheidend, was ich kann, sondern es muss kombiniert werden mit, was will ich? Denn wenn ich was kann, aber nicht will, dann bringe ich das halt nicht auf die Straße, dann bin ich das nicht ein. Und das Interessante ist, wenn ich was will, kann ich heutzutage relativ schnell mir auch das Können drauf schaffen. Und wenn ich für mich einfach so sehe, dass ich das möchte ähm, und dass es für mich irgendwie wichtig ist, dann schaffe ich mir das drauf. Wissen ist flüssig, ich kann das heutzutage immer mir überall anzapfen und relativ schnell auch in Austausch gehen mit anderen und das lernen. Und ich glaube, dass es einfach eine kluge Kombination ist oder eine Erweiterung von den Kompetenzmodellen, die aus meiner Sicht einfach nicht mehr komplett so funktionieren, wie sie noch momentan in vielen Konzernen und Organisationen gelebt werden.
0: Wie vermeidet man Ungerechtigkeit in solchen Kontexten? Aussage könnte sein, deine Leistung ist nicht überdurchschnittlich, weil du nicht passioniert genug bist. Mhm.
1: Spannende Frage. Ich glaube, das ist der große Vorteil. Es geht ja um kein Ranking und es geht nicht um Kompetenz, die ich abtracken kann und sagen kann, naja, dein Kompetenzlevel ist A und dein Kompetenzlevel ist aber A++ und deshalb ist das besser. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um, um irgendwie Noten äh, und eine Skalierung, die Vergleiche schafft, sondern es geht darum, Einheiten zu prägen in der die Diversität gefeiert wird. Also es geht um eine Wertediversität, die sozusagen die Unterschiedlichkeit feiert. Und da ist es einfach unheimlich schön, auch die Unterschiedlichkeit in Teams zu erkennen und auch anders zu heben und ähm, auch nochmal sichtbar zu machen und auch wertzuschätzen, dass wir unterschiedlich sind und diese Unterschiedlichkeit gerade nutzen müssen in der Kollaboration. Und deshalb ist dieses Thema Leveln immer so ein Kompetenzding, aber nicht im Bereich der Passion drin, sondern es ist immer finde deinen Weg und finde deine Passion und binde deine Besonderheit ein in das Team. So Und das ist einfach toll, wenn man das hinbekommt und das, wenn man das sieht und damit arbeiten kann und auch feststellen kann zum Beispiel, dass bestimmte Wertestrukturen innerhalb von Teamkonstellationen oder in bestimmten Teams nicht vorhanden ist und da eine Teamarchitektur so zu orchestrieren, dass die einzelnen Gruppenmitglieder sich bestmöglich ergänzen ähm, und ein gemeinschaftliches Anliegen sozusagen mit einer maximalen Power verfolgen, äh, ist einfach toll. Also Und auch zu sehen, dass das einfach funktioniert und dass die Organisationen einfach da feststellen, dass durch dieses Vorgehen einfach ähm, ja, ein höherer Engagement-Level einfach freigesetzt wird und das ist ja auch schlussendlich das Thema, wir wollen zwei Sachen machen, nämlich wollen auf der einen Seite die, die, die Freude und die, den, den den Spaß an der Arbeit erhöhen, aber gleichzeitig natürlich auch das Engagement-Level hochmachen, weil es ist kein Selbstzweck. Wir sind immer noch im unternehmerischen Kontext und die Unternehmen möchten einfach bessere, schnellere, sinnvolle Entscheidungen haben, die einfach dann einen Vorteil gegenüber anderen Organisationen haben und das können wir dadurch bewerkstelligen. Und deshalb finde ich das eine unheimlich tolle und bereichernde Rahmung für mich auch, ähm, auch mit den Leuten äh, bei Monday Rocks, weil wir einfach ja beides können. Also wir können Einmal das Engagement hochfahren und wir können Organisationen schneller entscheiden lassen, besser entscheiden lassen. Ähm, auf der anderen Seite können wir aber auch den Happiness-Level hochfahren. ja Und die Leute haben irgendwie mehr Lust daran zu arbeiten an der Idee der Organisation und können sich einfach mit ihrer Persönlichkeit stärker einbinden, weil die einfach gesehen wird, erkannt wird und genutzt wird und auch ein Stück weit gefeiert wird. Und ja. das mag ich halt.
0: Wie kontrollierst du solche Faktoren wie Kontext, Sympathie, Chemie zwischen Menschen. Wie wie geht das? Ich habe da draußen schon gesehen, dass diverse Teams zusammengestellt wurden, die von ihren Skills und Fähigkeiten perfekt hätten harmonieren mhm. müssen. Faktisch war es anders, weil die sich nicht riechen konnten, weil die zu verschieden waren in ihren Persönlichkeiten. Was macht ihr da? Ja,
1: also vielen Dank Also für die, für die Vorlage, ja, die würde ich gerne nämlich aufgreifen, weil das ist so die Herausforderung, wenn du primär fokussierst eine Kompetenzorientierung und da hast du nämlich die Situation, dass die Werte irgendwie nicht passen und du kommst nicht in Kopplung und du hast es nicht klar, warum die irgendwie eigenartig ist und das Interessante ist, wenn du werteorientiert agierst und das transparent machst, dann kannst du in den Diskurs gehen und sagen, interessant, deine Werte sind da und da anders. Ähm, welchen Vorteil hat das denn jetzt in der Kooperation? Oder welchen Nachteil hat das? Also wo müssen wir aufpassen, wenn wir zusammenarbeiten? Und das wird darüber sichtbar. Und das ist zum Beispiel auch ein zentraler Punkt, dass die Unterschiedlichkeit dann in so ein Verständnis kommt. Also als erstes sichtbar wird und dann ins Verständnis kommt. Und die Leute dann sozusagen in so ein Wertebattle gehen und so auch er spüren für sich, was ist der Vorteil der Unterschiedlichkeit? Und auch da nochmal ganz klar alle Leute dazu ja, befähigen, auch in Austausch zu kommen und zu sagen, okay, wie kannst du denjenigen mit der und der Wertestruktur bestmöglich ansprechen? Also unser Tool gibt einfach kleine Brain Snacks für Kommunikation, denn ich kann auf der Basis dann einfach viel besser werteorientierte Kommunikation leisten und habe da einfach viel weniger Konflikte in den Teams, weil ich weiß, worauf der einfach reagiert und ich weiß, was der gut findet oder nicht gut findet und ich habe dafür eine Erklärung und das braucht dann nicht mehrere Monate des Beschnupperns, sondern es ist relativ schnell klar und deutlich und einfach hilfreich, weil man auch nicht in so Suchbewegung muss. Also manchmal fragt man sich ja auch, was ist mit dem gerade los und warum ist der jetzt so? Und das beschäftigt einen ja und bindet immer Energie weg. Und wenn man das irgendwie klar zieht am Anfang und transparent zeigt und das diskutiert, dann hat man das einfach so abgearbeitet und dann geht's so weiter.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Kannst
1: du exemplarisch
0: mal ein paar Werte nennen?
1: Also es gibt so Werte zum Beispiel wie Freiheit. Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwie oder so Werte wie Abenteuer. Freiheit
0: hast du doch bestimmt ja, recht hoch. genau. Ausgeht.
1: Ich habe Freiheit sehr stark ausgeprägt bei mir und das liegt daran, weil ich einfach unheimlich gerne in die Gestaltung gehe und mein Kanal, meine Passion ist das Kreieren zum Beispiel. Das ist so, ich entwickle unheimlich gerne und bin deshalb halt auch bei uns in der Company Chief Visionary Officer und darf mich da einfach um die Weitergestaltung der Company kümmern und das mag ich halt unheimlich gerne. Es ist so mein meine innere Passion, die ich einfach auch mit meinen Werten gut koppeln kann. Das sind so abstrakte Werte und was bedeutet das für mich und wie kann ich das übersetzen in den Alltag? Und das ist zum Beispiel auch so, dass wir das immer aufgeführt haben, wo du relativ schnell reinlesen kannst, auch nicht groß. Also ich die Workshops bei uns dauern auch jetzt nicht irgendwie Tage, sondern es sind drei Stunden, kurz, zackig, schnell damit du einfach auch dich um andere Sachen kümmern kannst, ja, und nicht irgendwie die, nur guckst, ob das Essen lecker war oder so, ja. Also, das ist ja auch irgendwie so ein, auch da nochmal zu überlegen, sind die Settings im Bereich Qualifizierung noch richtig? Also, gehen die noch auf, kalibrieren die noch an die Realitäten von heute und auch an den Wünschen von heute? Und da würde ich mal sagen, naja, Lass uns das doch bitte auf das Wesentliche konzentrieren und dann die Leute früher nach Hause zu ihren Familien schicken oder zu ihren Passion oder wie auch immer.
0: Ich sage immer, wenn das Hirn voll ist, lohnt es sich nicht, noch die zwei Stunden zu machen. Ja. Äh, ist ja <lacht> oft so, wenn es Workshops genau. gibt, die sind angesetzt von 9 bis 17 Uhr. Und äh, gerade wenn es Workshops sind, wo hohe selbstreflektive Anteile da mhm. sind, das ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Das macht man nicht jeden Tag. Und dann ist so ein Brain auch manchmal voll um ja. 15 Uhr. Und Sehr da schön. bin ich auch ein großer Freund davon zu sagen, es passt, mhm. es ist okay, wie es ist. ja. ja. Du sagtest gerade, der Wert Freiheit ist bei dir recht hoch ausgeprägt. Den hast du noch verknüpft mit Kreativität beispielsweise. Der Gegenpart, der dich an der Stelle reguliert, wäre ja gegebenenfalls etwas mehr Struktur. Genau. Das heißt also, es bräuchte jetzt jemanden in eurem Team, der sagt, äh, du Christoph, äh, super Idee, ich würde sagen, wir bringen die jetzt mal auf den Punkt, bevor wir noch eine weitere Idee kreieren, noch eine weitere Idee noch eine, äh, weil du dann natürlich voll in deiner Passion wärst. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich das wahrscheinlich auch habe, wenn du das so sagst. Und ich brauche dann ganz persönlich auch, ähm, zumindest wenn es der innere Gegenpol ist, der sagt, meine Herausforderung ist es hier an der Stelle auch mal zum Punkt zu kommen oder einen Gedanken zu Ende zu führen oder zu schauen, zahlt das wirklich auch noch? auf das Ziel ein. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, perfekt. Also genau darum geht's. Also dass du das erfährst und dass du das sichtbar machst, weil dann weiß ich zum Beispiel mit, mit, mit meiner Passion, dass ich genau diese Menschen brauche in der Organisationsstruktur. Also in meinem Team habe ich Menschen, die ich konkret ansprechen kann und muss, weil ich weiß, ich bin nicht so derjenige, der Lust auf die Umsetzung hat. Also es gibt Leute, die einfach unheimlich Lust Ärmel hochzukrämpfen, richtig mal Sachen wegzublastern ja, und dann freudig sind, wenn die ihre To-Do-Listen durchgestrichen haben und wieder was und so. Das ist aber ein anderer Wert, der da drin ist. Und das können die viel, viel besser als ich, muss mich unheimlich dann konzentrieren, solche Dinge nicht zu vergessen. Und da ist doch hilfreich, genau zu erkennen, mit wem muss ich da in Kopplung kommen. Und das wird dann ein Stück weit sichtbar, nämlich, dass ich nicht nur mich sehe, sondern auch die anderen sehe, in welchen Wertestrukturen die unterwegs sind. Und mir dann auch, auch zu überlegen, es braucht auch so Übersetzer. Also zwischen sehr, sehr Kreativen und so Leuten, die einfach sehr gerne in so eine Operationalisierung von Handeln kommen, brauchst dann so Übersetzer, die zum Beispiel die Ideen von mir aufnehmen, überlegen und so erste Dinge der Transformation, also so die ersten Überlegungen anstellen, wie könnte das denn in der Praxis dann verwirklicht werden? Und die knobeln dann schon mal und die sind so so in so einer Twitter-Position also ein typisches Mittelfeld. ja Also wo man sagt, so es muss unterschiedliche Positionen auf dem Spielfeld geben. Und es können halt nicht nur alle irgendwie hoch innovativ sein. Es können aber auch nicht alle irgendwie nur überlegt, passiv sein oder wie auch immer. Ne? Also mhm. die, die Mischung macht es und um zu verstehen, wer kann mir wie, in welcher Phase auch sozusagen eine starke Hilfe sein. Und genau darum geht es, das zu erkennen.
0: Das heißt also, es wäre auch möglich, wenn ich ein bestehendes Team habe, und mir fällt auf, aufgrund der App, die ich jetzt bei euch gekauft habe und wir haben diesen Test miteinander gemacht, dass uns zwei, drei Werte fehlen, genau. um vielleicht das große Ziel zu erreichen, was wir haben, dass ich dann explizit nach Menschen suchen kann, die diese Werte innehaben.
1: Ja, genau. Also das ist auch zum Beispiel ein Case aus einer Unternehmung, wo wir das so umgesetzt haben. Genau, also. Und da war nämlich, da haben wir das Team gesehen und haben verstanden, okay, wir brauchen zum Beispiel Leute, die Lust haben, in die Verumsetzung zu gehen und zu sagen irgendwie, die, die Zahlen lieben und die Genauigkeit lieben. Und die haben sich gewundert, dass die wenig äh, Produktivität entwickeln konnten, obwohl die einfach so viele tolle Ideen hatten. Und die hatten auch schon Umsetzer, aber die hatten dieses äh, Moment von Prozessintelligenz nicht. Und das haben die dann darüber dann verstanden und haben dann erstmal innerhalb des Teams neu justiert und haben gefragt, naja, welche Wertestrukturen liegen da am nächsten dran. Haben mit den Leuten gesprochen ähm, und haben gesagt, mit, aufgrund deiner Wertestruktur würdest du diesen Partner am besten übernehmen können. Und wir suchen jetzt irgendwie langfristig jemanden, der das irgendwie von der Wertestruktur einfach übernimmt. Und die hatten schon Leute angestellt, die eigentlich das hätte machen sollen, aber die hatten auch eine andere Wertestruktur und haben dann halt auch anders fokussiert. Und das war ganz spannend zu beobachten. Ja, mhm. Christoph, welche Voraussetzungen braucht eine Firma, um
0: eure App einzusetzen?
1: Keine. Also die Nutzung ist eigentlich für jede Organisation aus meiner Perspektive hochgradig sinnvoll, denn es geht ja darum zu sagen, wie kann ich das Engagement steigern und gleichzeitig die Menschen glücklicher machen. Und ich finde, das ist für jede Organisation eine tolle Entscheidung und eine sinnvolle Entscheidung und deshalb gibt es da keine Voraussetzung, also kein Mindset, den ich brauche oder und das Interessante ist auch ist auch jetzt nicht unbedingt gekoppelt an, das muss ein High-Performance-Team sein schon oder es muss eine hohe Komplexität haben oder eine hohe Diversität oder so, sondern das können auch in einfachen Kontexten eingesetzt werden. Also in anderen Kontexten, wo man im ersten Moment sagen würde, na ja, also brauche ich da Diversität oder Führung ist da sehr, sehr einfach. Und ähm, ich glaube, dass Führung immer herausfordernd ist, auch wenn die Kontexte überschaubar sind von den Entscheidungsoptionen, weil ich muss immer den Menschen sehen, ja, auch in der, in der, im, im Callcenter muss ich den Menschen sehen und muss da sozusagen auch den Menschen fokussieren, damit ich auch da meine Zahlen leisten kann, nämlich äh, sogar freudig mit einem hohen Engagementfaktor. Deshalb würde ich sofort... Oder hab da relativ schnell geantwortet, nee, du brauchst keine Voraussetzungen. Das macht irgendwie für viel, aus meiner Sicht für jede Unternehmung Sinn. Ja,
0: finde ich total spannend, dass du nochmal auf Blue Color, also auch im handwerklichen Bereich, ähm, ja. an, an Produktionsstraßen, mhm. ne, ich sage mal so schön auf der Platte, ja. also da, wo der Hammer in der Hand gehalten wird. Mhm dass auch da natürlich Teamgefüge unter schwereren Bedingungen, also körperlichen Bedingungen, trotzdem sehr positiv gestaltet werden können.
1: Genau. Und ich glaube, auch da passiert einfach sehr, sehr viel Veränderung. Also wenn ich die Menschen in diesen Bereichen nicht mitnehme in die Transformation, dann werde ich mit diesen Menschen auch nicht mehr arbeiten können. Das wird so sein, weil einfach viele Bereiche digitalisiert werden. Und dann werden sozusagen sehr, monotone, lineare Prozesse überführt. Und die Frage ist halt, wie nehme ich die Menschen mit in andere Kontexte? Und ich bin davon überzeugt, dass es total unabhängig ist von Bildungsstandard, ob ich das hinbekomme oder nicht. Denn wir sind alle Menschen und gattungskonstitutiv ist es so, dass wir alle sozialisiert worden sind und wir sind alle durch eine hohe Innovation gegangen und jeder Mensch kann in jedem Alter, wenn er bestimmte Rahmenbedingungen vorfindet, sich auch wieder aktivieren, in die Veränderung zu gehen. Und äh, das finde ich auch ganz spannend, da auch noch mal reinzugehen und zu gucken und mit, mit, mit allen Menschen daran zu arbeiten. So dieses lustvolle Gestalten wieder für sich zu entdecken.
0: Ja, sehr spannend. Also wir fassen noch mal zusammen, Mandai Rocks deren Gründer du bist mit einem Team sorgt dafür, dass man mit einer App herausfinden kann, welche Werte, Passionen und auch Sinnhaftigkeit an Arbeit entdeckt werden kann, also was für mich wichtig ist. Und was mich zum Abschluss interessiert, ist, was sind deine Top 5, auf die Unternehmen achten müssen, wenn es um Effizienz und Performance geht innerhalb von Teams?
1: Mhm. Ich glaube, das hat was mit Rahmenschaffen zu tun. Also du musst Rahmen schaffen und Unternehmen, die das können werden, auch eine erfolgreiche Zukunft vorfinden. Das ist zumindest meine Überzeugung. Du musst Rahmen schaffen für sinnvolle Entscheidungen. Das bedeutet, dass ich auch sowas benötige wie psychologische Sicherheit, zu wissen, dass ich mit meinen Werten hier relevant bin und dass ich da auch eine Verantwortung tragen darf. Mit der Art und Weise, wie ich persönlich mich präsentiere und wie ich mich darstelle. Und ich glaube, dass Freiheit immer der Weg ist und die Voraussetzung ist für Innovation. Das Interessante ist, dass die Notwendigkeit zu entscheiden, die Möglichkeit zu erkennen, übersteigt. Ja, Das sagte der Emanuel Kant schon vor 200 Jahren. Und das finde ich halt auch ganz spannend, dass man da Menschen zumuten sollte und auch das Vertrauen schenken muss, eigenständige Entscheidungen zu tätigen und dafür würde ich mich unheimlich gerne stark machen damit vollziehen wir auch schon einige tolle Möglichkeiten bei uns in der Company und würde mich freuen, wenn das einfach stärker genutzt wird und vielleicht da auch nochmal den Hinweis, ich möchte da gar nicht dran verdienen. Also das Thema hatte ich ja am Anfang aufgeführt, wir möchten jedem Menschen der Welt den Sinn der Arbeit schenken. Und das ist auch so. Ich möchte das jedem Menschen der Welt schenken. Und äh, wir arbeiten jetzt auch gerade daran, dass einfach diese Entschlüsselung der Wert- und Sinnstruktur einfach für jeden möglich ist, umsonst. Dass wenn dann aber Organisationen den, die Wertestruktur nutzen für sich und das Engagement verbessern und darüber die Produktivität steigern, dann möchte ich da auch ein Stück weit mit dran antizipieren, weil ich finde, das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber es geht mir eigentlich auch darum, dass wir da gesellschaftlich den Leuten die Möglichkeit schenken, einfach stärker mit sich in Beruhigung zu kommen und darüber dann einfach auch die Veränderung der nächsten Jahre besser zu meistern, weil es einfach wahnsinnig spannend sein wird, was da passiert. Also das ist einfach irrsinnig. Und ich glaube, die wenigsten verstehen und realisieren, was da gerade passiert. Und wir sind in einer so spannenden zeitlichen Rahmung gerade, dass ich jeden Tag mit offenen Augen durch die Welt irre. Ja, Christoph, super spannend. Jetzt zum Schluss,
0: dass du tatsächlich nochmal über dein Why gesprochen hast, mhm. was jetzt sehr deutlich geworden ist, warum du das alles tust. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph, dass du heute hier warst im Neue Blick Richtung Podcast. Wie erreichen wir euch eigentlich am besten?
1: Am besten über die Internetseite monday.rocks.
0: Ah, das ist direkt die Domain-Endung, genau. monday.rocks. War ein super nettes Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, dass du dieses Ziel, was du gerade am Ende beschrieben hast, wirklich erreichst. Und selbst wenn nicht, gibt es wieder neue Ziele, die du erreichen wirst. Ja, okay. Vielen, vielen Dank, Martin. Das Danke nett. dir. Dankeschön. Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de. Bis bald, der Martin.